0: NRK. I den østtyske byen Görlitz har store navn fra filmindustrien hjulpet til med å få valgt en innvandrer til borgermester, i stedet for en representant fra høyrepopulistiske Alternative für Deutschland. Det er kanskje ikke så mange som har hørt om Görlitz, men i filmverdenen er det et et ettertraktet sted å lage film, og går nå også under navnet «Girlywood». Storfilmene Grand Budapest Hotel og The Reader er begge spilt inn her, og også deler av Inglourious Bastards med Brad Pitt i en av rollene. Her når de skal lure SS-offiseren Hans Landa til å tro de er italienere. Buongiorno, signore in piattere. Gli amici della Vedeta Amirata da tutti noi questa gemma profera della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente?
1: Uh, sì,
0: è uh, corretto. E come si chiama lei? Antonio Margaretti. Ancora? Margarete Hun har travoltet, men det er så vanskelig å sette Musikk av parolene Margarete Margarete Dominic DeCocco Dominic DeCocco Bravo.
1: Bravo Det var fra Inglourious Bustos Det her med Brad Pitt Men altså, tilbake til byen Gurlitz Denne byen har fått en ny ordfører Og ordføreren er hjulpet frem Må vi kunne se si, Av ganske store navn i filmindustrien Kai Svint, du er med i Vita, du er førstemann nødvendig på Høyskole Kristiania du er dessuten tysk, velkommen hit Ja, hei, hei lo Hvem var kjendisene som støttet det at ordføreren i Görlitz ble den det ble?
2: Det var mange tyske kjendiser skuespillere, regissører, filmskapene kanskje ikke så kjent her i Norge men noen få er det jo Stephen Daldry er regissør til The Reader for eksempel altså Forlesen tror jeg den heter på norsk Uh, så Daniel Brühl, kanskje mest kjent. En tysk uh, skuespiller som han kjenner for blant annet Inglourious Bastards. Uh, Goodbye Lenin ble han veldig kjent med, og han er også med i tv-serien The Alienist. Så han uh, gick fra tysk uh, stjerne til uh, verdensstjerne, så det betyr ganske mye at uh, han er med.
1: Men det som har skjedd, det er at disse kjendisene har lagt all sin styrke in i å få en borgermesser som da ikke skulle være fra AfD-alternativ for Tyskland. Hvordan kom det i stand?
2: Ja, altså man er rett og litt bekymret, det som sånn de, de ola seg også, at hvis vi nå har en borgermester for AFD, så snur det klima her i byen. Det frykte de. Altså, da er det ikke mulig at disse internasjonale filmcrews kan være her trygg i byen. Jeg leste i et intervju at de nevnte, ja, hva hvis vi har afroamerikanske skuespillere som skal ut på byen på kvelden og ta seg en øl, da er det et annet stemning her i byen. Disse fremfiendlige, innvandrerfiendlige Folket styrer denne byn, og da kan vi ikke garantere at disse internasjonale filmcrews her er trygge. Så det var man imot, og var veldig bekymret, og derfor kom denne åpne brevet, som
1: det heter. Det var rett ett slett et åpent brev, ja. der de signerte alle sammen. Ja. Da må vi jo kunne si at disse kjendisene har brukt sin kjendismakt eller status til å rett og slett påvirke et valg. Hvor det?
2: Det er ikke så vanlig egentlig. Altså, man kjenner jo at det finnes kjendiser og som hvor man vet hvor de står politisk. Men det er ikke så vanlig lenger å, å var åpen om det. Det var mye mer vanlig, for eksempel på 70-tallet sier man at Willy Brandt ble kansler fordi han hadde mye kjendisstøtte. Mange skuespillere og intellektuelle, Gunther Grass for eksempel, er et sånt veldig kjent eksempel, en forfatter som støtte Willy Brandt. Men i dag man det egentlig ikke lenger. Så det, også derfor det var litt spesielt at de samlet sig eh, og selvfølgelig er det veldig interessant for mediene å plukke dette opp
1: Ja, det gjør vi jo tydeligvis ja. også her i, i, i P2 men, mm. men da ble altså saken at den frykten eller bekymringen for hva som skulle skje hvis eh, Gørlitz fikk en borgermester eller ordfører fra, fra AFD gjorde at man mobiliserte med full kraft og da kom det jo, som du sier, en del anklager mot kan man trodde man ville få med AFD derfor ville man ha noe annet Hvordan har AFD svart på det som det sagt om de?
2: Ja, AFD har svart litt som de pleier å svare, nemlig med å si dette er bare tull, dette er litt sånn mainstream fake news medie propaganda, det er ingenting å bekymre sig for, han AFD-kandidaten Sebastian Vippel skrev også et innlegg og sa at har ingenting å bekymre sig for, vi kommer alltid til bli en åpen bys og detta er bare valgkamp, og detta er urettferdig. Ja, men man må jo også se det i en litt større kontekst har av Øst-Tyskland som vi snakker om at altså det er Saksen, delstat Saksen hvor AFD generelt er på fremmasj de kommer mest sannsynlig til å bli sterkste parti nå i valgene som man har til høsten det er flere delstatsvalg i Øst-Tyskland så dette er en litt større bekymring også, som man har over hele Tyskland at AFD kommer til å styre mange av disse delstatene så jeg tror også at de representantene av filmindustrien reagerte litt på det også, at det er en større trend som vi må si imot åpen og ta positioner.
1: Karl, sånn som du forstår det, hva er grunnen til at AFD står så sterkt, spesielt i det tidligere øst -Tyskland?
2: Ja, det er et stort spørsmål og litt vanskelig å gi et litt enkelt svar. Dette jobber mange statsviter med. Jeg tror det er en blandning. Man har selvfølgelig, hvis man kan kalle det litt flåsete, sånne bivirkninger av sammenslåingen. Dette er en region som har blitt litt glemt. Folk har en viss mindreverdighetskompleks. Vi blir ikke sett, vi blir hört Dere bryr dere ikke om oss her. Det er største arbeidsledighet i Tyskland. Det er mange, mange mennesker som er fattigere sammenlignet med Vest-Tyskland. Og det møter da en sånn kanskje litt mer vest måte å håndtere integrering, invandring Plutselig bygger man asylmottak i disse regionene hvor folk aldri har blitt vant til dette. Så det blir en, en, en bladvendig av ulike tendenser uh, som uh Fører til at velgene tror på dem som har enkle svar.
1: Og AFD har vel hatt ganske enkle ja. svar, blant annet dette med strengere invandringskontroll.
2: Absolut og det er jo et sånn ensaksparti, som vi liker å kalle dette. Altså som, uh, de går til valg med dette. invandring er uh, grunnen til allt som har vondt i verden, uh, og det må vi stoppe, og så tror folk på det.
1: Det som da blir et lite paradoks i denne forstand, det er at i denne byen Gørleks, den som ble vår borgermester, han er innvandret fra Romania. Fortell litt om han.
2: Ja, det er litt spesielt. Det er egentlig Octavian Urso, som, som du sa, kommer fra Romania og egentlig en sånn antid afd kandidat på alla måtarna en sån utdannet musiker han spiller klassisk trompet og uh, pedagog og engliskt står for en sån helt annen stemning uh, som man har selv om han er en konservativ politiker uh, så det er litt interessant at det fungerte så bra muligens har den litt med en sånn østtysk kontekst å gjøre da også, at man har litt mer vant til folk fra Østeuropa, for å si det litt enkelt, altså Romania, Polen, man, er, man ligger jo rett ved grensen til Polen i Gølitz, det er virkelig nettopp ved grensen. Så dette er ikke så skremmende, Jan Førselstein, som det kanskje hadde vært i, i Østtyskland, å ha en, en mann med en tydelig innvandrerbakgrunn fra Østeuropa som har aksang også.
0: Litt om denne byen, Gølitz, som vi ikke snakker om hver i Norge, for å si det som det er, som altså nå kalles girlywood. Hvor stor er egentlig filmindustrien der? Ja, vi snakker ikke så mye om girlits
2: i Tyskland heller, så dette er litt morsomt. Jeg tror det at man kaller det for girlywood er nok en veldig smart egenmarkedsføring som, som byen gjør. Eh, det er en del filmindustri da, først og fremst fordi byen selv fungerer som en fantastisk kulisse. Dette er altså en by som ikke har blitt ødelagt i 2. vetenskrig. Det er mange gamle gater med arkitektur som går tilbake til renesanse og barokk. Eh, og så har man mange sånne... Ja, ja, Fjandusjeklehus, altså sånn 19, 1800-1900-talshus. Så det fungerer veldig bra når man skal spille inn historiske filmer, men filmindustrien i Tyskland sitter jo først og fremst i Berlin, i Babelsberg, i de store studioer hvor mange hollywood produktioner holder til, men også en serie som Babylon Berlin, som har bygd kulissene sine der. Så det er mest i Berlin, det ikke så mye som skjer.
1: Og det en stor filmindustri i Tyskland?
2: Ja, det kommer jo alt litt an på hva man sammenligner det med. kanske sammenligner med Norge, ja. Det er, Vi har jo en større internasjonal filmproduksjon, men det som skjer i det siste er litt spennende, at nemlig flere og flere hollywood produktioner kommer til Tyskland og spiller inn der, fordi det er litt billigere, og så liker man at man er i nærheten av Berlin, det synes jo alle er litt hip and happening, også av Babelsberg Studio, som man også kan dra på besøket, få omvisninger der, av en stor, av tilrettelagt til disse store produktioner.
1: Men en ting, døbber man fortsatt filmer i Tyskland?
2: <laughs> ja, det gjør vi fortsatt. Det er også det er en etablert... Altså. Det, det er veldig rart uh, fra alle fra utlandet egentlig, eller i de store europeiske land døbber man jo. Uh, og jeg forstår det veldig godt at det er veldig merkelig, men jeg må si at standard til døbbingen er egentlig ganske bra, selv om det høres pussig ut for norske ører, så er det gjennomført med veldig mye ekspertise og gode skuespillere og så videre. Ja, men ja, det gjør vi fortsatt.
1: <laughs> Før vi slipper deg ut av studio, vi snakket litt om hvorfor høyrepopulismen øker enkelte steder i Tyskland, og så hørte vi igår om en høyerekstremist som er arrestert fordi at han lokalpolitiker han Walter Lippke med et skudd i hode på nært hold. Helt avslutningsvis, altså, er, det, er det grunn for politikere i Tyskland å være bekymret nå?
2: Ja, altså, det er en ganske dramatisk eksempel dette der, og vi vet jo fortsatt ikke, vi har ikke nok informasjon, man vet at det er mest sannsynlig høyere ekstreme miljø som står bak det, men det er kanskje beskrive litt et sånn litt annet politisk klima som vi beveger oss imot, at, altså, at disse etablerte partiene også ikke har noe særlig svært hvordan man skal fange opp disse velgene, og at man nå har så dramatisk fysiske overgrip, det er ikke vanlig, og det er forhåpentligvis ikke en trend, så det blir sånn sett spennende å følge med.
1: Kai Svindt, Medievita, førstemannuensis på Høyskole Kristiania. Takk for at du kom hit til Studio 2.